0: 大家好，我是未央，这是《仙境之桥》的新一期节目。那今天呢，我们这边邀请来了一位我的好朋友，也是这次节目的一个特邀嘉宾啊、呃。他的名字叫库拉小陈，来，小陈给大家自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我叫库拉小陈。一直在挥手，然后感觉大家能看到你的样子。
1: 对，大家可以叫我小陈。
0: <笑>小陈对，<笑>啊，然后今天邀请小陈来呢，也是。呃，因为我们两个人都是死宅，今天我们想聊的这部作品呢，名字叫《宅男腐女恋爱真难》，听那个名字就知道是一个给死宅看的作品，对吧？死
1: 宅的漫画专属漫画，对
0: 对，因为那个呃，小陈也是二次元资深玩家了吧？就是大概有十多年看漫画的经历，有
1: 二十多年了。计时开始，啊
0: ！我的天，
1: 就计时开始。事开始没事，我们天年就在老动画片，老年
0: 播客节目。对
1: 对对，<笑>反正就一,一路开到现在吧，大概就是这样
0: 。对，然后呃，今天介绍的这部作品，然后小陈之前也特别喜欢，然后我也特别喜欢，然后我们两个还分享过漫画，嗯对,对，然后一直想有找个机会来聊一聊。那下面我们请小陈来给我们介绍一下这部作品吧
1: 。那那那我先说我为什么会看这个作品吧。这个这个、其实这部作品就是未央推荐给我的。我印象中没记错的话，嗯、对,对，就
0: 是我是暗投安利给你的。对对
1: 对对，在那个应该是，呃 ，B 站是刚开始播那个时候，然后丫丫那个时候正好在咱俩之前一块上班，然后就带了一本书来，嗯、然后呢说他在那个差旅路上在飞机上看的，然后哎拿到办公室了以后随手一翻，哎不得了，好看好看好看，真香，回去就把那个动画给追上了。然后再往后呢，就是对，这都是我的继母，<笑>泱泱泱泱直接投喂了我，就他当时出的所有的书，然后我就，没错，谢老天爷，我每天都
0: 带一本不同的漫画书，然后看能勾搭到身边的哪个妹子，<笑>对
1: 我直接就中套了，不行，这部真的好看，那它其实好看在哪儿呢？就。呃，我自己是觉得，因为它整个故事背景的设定就跟我们的日常生活是非常贴切的，所以它其实在我看的时候，这部作品就很有真实感。包括里面的主人公的年龄，他、嗯、也是这个可能就上班没几年的这种感觉，就装下年轻。嗯、对，然后反正是职场的一个环境，然后呢，这些主人公们活生
0: 生把我
1: 们拉得特别年轻。<笑>是的。然后呢，这些主人公们他们都是死宅，就跟我们喜欢的不管是动画还是漫画，这些其实都一样。然后呢，呃，再来呢，就是呃，他们也有这个跟我们一样遇到的这种社畜的情况，这个加班的情况，吐槽老板的情况，被被什么的这些情况都有一些。然后呢，以及啊、呃，他们也在谈恋爱，这跟我们的这个所处的阶段也差不多。对，所以呢，看这部作品之后就很有代入感。对，然后再来呢，就是呃，他这部作品其实这个名字叫的《宅男腐女恋爱真男嘛，所以他其实就是围绕这个宅男跟腐女。在这个现实生活中是怎样隐藏自己的？呃，当然，女主是一个隐藏自己宅属性的姑娘，她叫小桃。嗯，然后呢，这个小桃她在自己新到的公司的时候，本来计划还是要继续隐藏隐藏自己那个宅属性的，但是没想到呢，上班的第一天就遇到了她的这个发小，一个叫做红松的这个个儿高的蓝头发戴眼框的，有点像这种酷帅。不孝的这样的一个男生，哎，瞬间就把他的宅属性给戳破了，对，然后呢，就围绕他俩之间的这个呃故事开始展开，就是他们在日常生活中跟私底下交往的时候是怎样把这个喜欢二次元宅的这件事情，然后呢，包括他们的一些兴趣爱好呀，然后这个交友啊，这种拓圈啊这种事情给讲出来的，大概是这样，我不知道我讲对不对啊，赶赶紧给我补充一
0: 下。讲得特别好，就是一下就把这部作品的整个。脉络和精华都讲出来了，哎，我想问，嗯，也是讨论一下啊，嗯、就是因为他这个这部作品的名字叫《宅男腐女恋爱真难》嘛，对，然后你看完了以后，你觉得难吗？哎。<笑>
1: 我说实在的，他这个名字给我的感觉，我以为他是一个就是真的是吐槽，就是恋爱多么的难，然后当代人什么什么各种有多么的困难，但实际上并不是这样的。我觉得，就是起码里面的几个主人公，他们真的是很随意的，在第一集吐槽了一下有多么难，第二集就在一起了，就开始发狗
0: 粮了、啊，对,、啊对啊、然后就整整发了
1: 这个这个下有多少集，他就发了多少集的狗粮，然后这个真的是一嘴狗粮吃的你啊！啊。Ah. 所以他其实
0: 不是讲他们恋爱真难，是让观众觉得那个现在恋爱真的好难，是吧？对
1: 对对。然后一直
0: 在吃别人的狗粮。对
1: ，就是这个感觉。就他们恋爱其实还挺容易的，<笑>是我们很难。<对>我觉得这个难的前提是基于他们已经在一开始就遇到了一个跟自己属性啊，然后爱好呀、啊、也差不多的，然后两个人，呃，关键是都还这个长得外外形各方面都很匹配，然后兴趣爱好又能玩到一起，嗯、然后还有这个发小的这种。这种这这个什么历史尘缘在那里，然后完了两人走在、哎、青梅竹马这种设定是吧？对呀、啊，这这多简单呢！我想想，我小时候有青梅竹马吗？有，我都不知道他去哪儿了，就这种找都找不回来，<笑>那可咋整啊？对吧？所以其实难的是我们。<笑>对，但是看他们恋爱，我也挺开心的
0: 。那那个我们就展开讲讲呗，嗯、我就目测这这一期节目就是一个大型发狗粮的现场啊！是的，啊，特别想听听那个小陈给我们讲讲里面的故事。
1: 对，因为其实一开始他们见着的时候，那个场景切换的也很快，就这是他漫画的一个优点，嗯、就是这这个作者他在、呃、其实作者明明因为一直都是个日文，所以我实在是不知道怎么念。对他这个作者，我查了一下哦，
0: 富吉塔，我也不知道那个重音应该在哪儿。哦、
1: 对，然后呢，就是这这个作者，然后好像也没有看过他别的作品。然后呢，他在做分镜的时候，他其实特别擅长于就是前后格的一个反差感。所以其实他在看他的话的时候，他会上一格讲的这个故事，下一个是完全反面的另外一番吐槽，然后通过这样的一个对比反差让你笑出来。对，然后呢？你
0: 看，听听听这段就知道小陈是专业的啊，<笑>对，我们不能暴露我们的那个职业。对对对，不敢不敢不敢，对，隐藏一下，隐藏一下。好
1: 的好的好的,好的然后呢，他这个第一集是这样的，他其实这里写的是 episode 零 z 所以可能是有有点像是所有故事的开端啊，那开端就其实就是这个红发的小桃，嗯、一个个子小小娇小的那种特别 Q 的姑娘，然后她就在新入职的这个。嗯走廊新入职公司一个走廊上就碰到了另外两个人，他跟他的这个绿头发的这个女前辈，然后就遇到了另外一个这个呃男主这个红松和一个橙色头发眼神很凶狠的这样的一个男前辈，然后四个人就在走廊里面就俩俩相对了，然后嗯在在第一第一天入职的新公司是吧？对的。然后呢，突然之间这个小桃就认出来了，就哎红松是你。然后突然间，这个红松回脸冷冷一看，哦，陈海，陈海就是小桃的姓氏哈，陈海，嗯，是你。然后小桃就突然间他喊了以后，这这这姑娘，我不知道她设定是不是白羊座，反正就是一个嘴比脑快的家伙，她马上就反应过来，就糟糕，不该在这个地方认识，就认出他来，因为其实这个男主是知道他有这个二次元属性的，他也不想暴露这个问题。然后呢，嗯，呃、也不叫问题啊，他不想暴露自己这个属性，然后呢就想说，哎，再再掩盖一下，就不要让他这个继续往后去讲，然后就跟他哈拉了两句，哈哈哈，你也来这家公司，哈哈哈，我也刚来啊。然后这个男主想赶紧
0: 结束这段对话，然
1: 后再见是吧
0: ？千万不要暴露自己的宅属性，对对对对对毕竟是新入职的公司。是
1: 的。然后这个男主呢，一开始前一页的时候看起来还是一个挺淡定的，就冷冷就，啊，好呀，好呀，没问题啊，回头再聊啊，啊，然后他这个小涛就赶紧转身就。跑是吧？拉着钱币就跑，然后结果没想到，这个男主就在后后后面给他递了个刀子，捅了他一下，回个头冷冷的就跟他说了一句：“你会参加这次同人漫展吗？”然后就嗯
0: ，就是特别大声，然后全楼道的人都听见了。对，<笑>问的特别直接。是的，然后就直接
1: 暴露了他的这个属性。
0: 对，所以一开场的时候，就是本来女主是很想隐藏，就是、很想在自己的一个新的公司，嗯，隐藏自己二犬的这个属性，对吧？就是因为她可能也还没有交到朋友，也不知道就是呃身边的这些职场的前辈还有同事们是怎么看待、啊，对，怎么看待二犬这个这种群体的。嗯、所以本来刚想隐藏自己的这个身宅的属性，然后结果不小心看到了自己的青梅竹马，哎。
1: 哎，然后就帮以前认识的
0: 一个人，对对对，然后就被他戳戳穿了，是吧？
1: 是的。他们俩下班就在那个居酒屋里面吃饭喝啤酒，就这个常见的下班的这样的一个状态。对，然后男主呢就开始跟他打听了，就这个其实我一开始还没有看出来男主他进展这么快，这个漫画他就开始打听了。嗯、所以你现在有在谈恋爱吗？然后什么的，然后就说到了女主的、这个，毕竟大
0: 家都是成年人了。对
1: ，然后女主就跟他这种各种吐槽了一番，然后大概就表露了一下自己现在反正也就是很难恋爱啊，也很难找到合适的对象啊这样的一个话题。对，然后他其实这里还又点了一次题，就是说，这个如果这个这个叫红松当男朋友，就太浪费了。因为这个很重要的浪费，为什么？对，因为宅友比较难得，能知道自己宅属性，还能跟自己玩在一块儿这样的朋友特别难得。所以其实，在这个第零集的时候，这个、啊、女主她其实是并没有想说把男主发展成自己的男朋友的，然后长得也不是我那范儿。其次，她也觉得说可能当朋友更加重要。对，然后
0: 对对对，毕竟哎，如果这种。玩的特别好的这种宅友、基友，对，然后如果万一哪天分手了，是吧？连朋友都没法做了，谁跟你一块玩游戏啊？是的，然后
1: 就会缺失了一个超级好的朋友，就有有这样的一个铺垫吧。嗯嗯对，没想到就他们吃完饭出来，这事就发生了转机。这才过去了两页不到吧。对啊，他这个女主刚刚才立下的山盟海誓，瞬间就崩塌了。就为啥呢？因为男主他突然间就在路边，他大家、呃呃呃、吃完饭出来，也不知道是不是因为喝了一点小啤酒啊，这个兴头上有点
0: 壮胆了是吧？
1: 对，然后一个小宅男，这个长得还挺不错的一个小宅男啊，个高一米八以上吧最少，然后跟女主还有一个最萌身高差的，突然之间就走在马路上，听着女主在那儿抱怨说怎么怎么找不到男朋友的时候，突然就来给他来了一句。那你选我不就好了吗？嗯哼，我就嗯哼，我看到这一格的时候就
0: 进展很快是吧、嗯
1: ？对啊，怎么突然间就告白了呢？<笑>这不是当下这些网剧最喜欢搞的事情吗？第就第一集上来就先给你梦在一起，然后后面再看你们俩怎么谈恋爱吧。然后我就嗯
0: 哼
1: ，就顿时觉得好像有一点这么的个套路的感觉。然后女主一开始还说好像不相信，说你在说什么？然后男主继续继续冷嘲热讽，你是白痴吗？然后就开始解释他的这个告白宣言，我觉得这个告白宣言、嗯、咱们要好好的看一下。然后男主就一正儿八经的面无表情的跟大家说：“如果是我，不管是要收集材料还是升级，都会一直陪你，就算要加班也会等你，不会让你失望或哭泣，更不会让你说出遇不到不对的人这种话。不仅如此，下周末的活动我还可以陪你一起去摆摊。”<笑>
0: 一下就戳中了女主的需求，对吧？对？对对
1: 是的，然后女主就毫不犹豫的忘记了刚刚自己说的山盟海誓，就给他来了一句采用，然后两个人就开始谈恋爱了
0: 。呃，所以就是先恋后爱呗。对，先满足了自己的宅宅需求，然后慢慢的发展成自己的男友是这样的一个故事，对吧？
1: 对，啊，然后到这里一共就十六页。嗯
0: <笑>讲了大概二十分钟，然后这个这个故事，
1: 不好意思，我要控制一下时间。<笑>不是不是不是
0: ，我的意思是说，了讲了二十分钟，然后这故事其实那个第一话，嗯、两三页就结束了
1: 。对，然后然后就结束了，然后就嗯，就大家恋爱真难。我当时看到这个地方的时候，还觉得说他是不是要开始讲他们后面的。其他地方的恋爱难处啊，比如说两个人相处过程中啊，或者说这个这个什么什么呃以后什么的婆媳关系啊什么的，有什么什么的难处啊？我现在想说，你这第一步都迈出去了，你后面还有什么难的？不就就就就,就按部就班，就该推倒推倒，该干嘛干嘛嘛，对吧？<笑>结果果然是成年漫画，该推倒推倒，特别棒。<吧>然后结果呢？嗯，虽然这个推倒也比我想象中来的稍微快，那么哎也没也没有算推倒吧。
0: 嗯，半推半导吧，啊、嗯，对对对反正肯定没有什么不能播的剧情，对,对,对,对，但是也进也比那个少女漫画有很多，嗯，更前卫的进展，嗯、<对>是的，比较<的>毕竟是比较偏都市成年向的作品，对
1: 的
0: ，所以这片子其实节奏还挺快的，就是大家让大家以为就是这两个人可能费尽千辛万苦，然后、嗯。历经九九八十一难才在一起，然后没想到一开始就已经告白，然后没怎么样就同意了，是吧？对，然后后面其实也是讲了他们，嗯、呃，他们两个人以及他的两个同事吧，就是在恋爱过程当中，嗯、然后又配上这些宅腐属性，然后出现了一些好玩的段子、好玩的故事。对，嗯，然后其实我在看第一话的时候也思考过啊，就是因为我可能就是咱俩本身也都是特别宅。呃，也比较腐，那种深宅的那种类型。对，就是你会担心自己的这种二次元的属性在职场当中被大家发现吗？会会会有这种像女主小桃这样的，就是担心吗
1: ？我觉得我自己的自身经验来说，就是看我所处的环境。就是其实，嗯嗯嗯、其实就到这个年岁也换过几份工作了。然后呢，中间的确是有那么一两份工作，它的阶段是不太适合展现二次元属性的。就尤其是那些商务的场合，或者说是一些、哦、呃，这个公司的业务的属性，就它可能这种。特别是又红又专，或者说特别商业向的，其实在这这这种场合，你就不管是从你的外貌还是言谈啊，这个行为举止上，你、嗯、都特别难将自己这个二次元属性给显露出来，就不太好。会觉得说，其实大家都是那种像这个什么外企四十岁以上的这种精英范儿，然后说话还要夹杂。夹杂英文的，那这种呢，你说话的时候夹杂个日文就会显得特别突兀嘛，然后也会给人一种不靠谱的感觉。所以在这种环境下呢，就会隐藏一点然后可能就回家自己看，然后同事的同事之间呢，也不太会说去聊一些工作以外的东西，对，然后这是一种。然后呢，另外一种呢，就可能这个年轻人多一些的这个环境就会稍微好一些，然后大家就可能会了解大家喜欢什么呀，嗯嗯嗯然后日常有人可能喜欢潮流文化呀、啊，有人喜欢涂鸦啊，啊，有一些喜欢旅游啊什么的。但是这种年轻人现在喜欢的东西里面，二次元所占的比例其实就比之前要高很多了。对，然后在这种、嗯、现在看的人多嘛，对，然后感觉就可以互相有一些交流。嗯嗯然后还有一种呢，就是也挺奇怪的，嗯、就大家明明可能年纪都差不多，但是可能他们更喜欢的就是看剧、看综艺，哎，这种也是我特别难融入的一个环境，嗯、<笑>就我根本就不看那些，你看都跟大家看不一
0: 样是吧？对，然
1: 后呢，到后面就为了要跟大家有一定这个相似的话题，我不得不去看一些可能原来不在我的这个圈子里我所爱好的一些东西，但我真的去看了，我也觉得也不是说他。难看到我看不下去，或者说什么，它也挺好看的。只是假设我有这个十个小时空余的选择的前提下，我会选择把十个小时都拿来看二次元的东西。然后，但是因为工作了以后，嗯、我可能会分两个小时出来去看一下他们在讨论的一些热剧，然后就确保我跟这个社会是接轨的，大家能聊到一起去什么的，嗯、所以就会更多的去看一下，毕竟最像最近的这个隐幕隐秘的角落啊那种。啊，我也最近也在看，对，对但是其实那个还挺好看的，对,对。然后就看一下各种剧透呀，知乎查一查呀，这样子，然后把这些信息给这个 catch up 上来。然后在那个，嗯,嗯、呃、二次元的圈子里看的东西，就像是一本写进心里的小日记一样的东西吧。就我会看完了好，好多感悟啊，然后就放进心里，没有人可以教，流，<笑>就有这样的一点点的孤独感。呃、所以，哦、所以在这种情况下，我我在看宅男腐女恋爱真男的这种故事的时候，就有一种好像我在里面找到了我自己的朋友。然后呢，我也希望说，我身边能有一个像他们一样这样的跟我看一个圈子的人，然后我可以一直去跟他交流这一些的东西，互相推荐啊，然后互相一起去逛漫展啊，嗯、什么之类之类的
0: 。啊，那，那你你在看的时候会羡慕，就是我们的男女主人公，他们本身就是都是这种属性的人吗？
1: 会啊，挺羡慕的呀。
0: 主要就是为了引、嗯、引出来这个话题，毕竟是谈恋爱嘛。嗯、对，那那那我冒昧的问一下，嗯、讲到有很多私人的问题了。嗯、对，嗯、没事你现在那个恋爱的对象是跟你有二次元相同的属性或者话题
1: 吗？完全没有，就除了可能。扯到了伤心事。唉、啊，除了可能那个迪士尼啊、皮克斯的动画电影，咱们还会一起看，因为他喜欢看电影，嗯、我也喜欢看电影。对，这种这个地方呢可以一起看以外，像其他漫画呀，然后。游戏啊，这期大家喜欢的都完全不一样，这个地方就很难说，就是去做一些协调或者啥。大部分时候就是他干他的，然后我干我的，然后但是咱俩可能在一个空间里面，然后就各自的去做自己喜欢的事情，互不打扰，大家就是这样的一个状态。有点互相尊重吧，就虽然没有办法一起干这事儿，但咱俩还是可以互相尊重。嗯、
0: 这个、嗯，我觉得这应该可能是大部分，嗯。啊，宅腐属性的我们这些同好面对的现实情况吧。对，啊，是的、啊。所以，所以如果我们能够遇到一个跟自己属性相同的对象，嗯，应该是还挺幸福的一件事。是<的>就是像我们的这个故事，嗯，对。哎呀，我都不好意思讲我
1: 自己的故事了，就是别看这部片子
0: 的心情，
1: 我真是好羡慕啊！正想问一下我们泱泱。这个是不是每天都徜徉在仿佛漫画里面一样的世界？<笑>
0: 就是我看这部作品的心情，就是哎，这不是就是讲的我的故事吗？对呀，完了，我觉得这么说出来以后就没人。以后这节目没人听了、嗯
1: ，也不会也不会，大家就是想听一下你们到底是最近又玩了啥呀
0: ？然后有没有什么？我<别>因为某个游戏大家都愿意听那个特惨的，你知道吗？就是哎呀，你看你，然后听听众的反应都是哎，你看这人过得挺惨的，有什么不高兴的说出来，让大家一块高兴高兴，是吧？特别不愿意听你们这种虐狗的故事。没有没有，对，就是因为那个，嗯，怎么说呢？就是我跟我对象，因为都是，呃。算是偏都比较偏二全属性吧，嗯、就我可能更更多的看动画、漫画这些比较死宅的东西，然后嗯、呃，对象是玩游戏玩的特别好，嗯、然后二全相关的东西看也看一些吧，我推荐的都看
1: 。那已经是很很配合你了，好吗？知足好吗
0: ，姐姐？主要是主要是玩游戏，对，十五年魔兽老玩家，对，啊、所以跟所以跟剧情就很像嘛。嗯、你看那个红松，他的那个六。六六芒星的六角星的那个人物属性设定，哦、就是其他的都基本上是中间值，哦、然后游戏就游戏的属性数值是五十三万对，别人<笑>别的单位都是个位数。<笑>对，然后就平时也沉默寡言，然后也不是特别爱跟大家 social， 就是不是特别爱社交，嗯、然后但是在游戏的世界里就是能称神，对。然
1: 后登登进游戏的那一刻就开始有人膜拜他，是吧？
0: 对，就可能是某个工会会长吧，我也不是特别懂，然后每天都励志于把我拉到魔兽世界的那个游戏里头。但是因为我玩游戏就是属于，就是你玩过那个《守望先锋》吗
1: ？呃，知道，但是没玩过
0: 。嗯，就是当时特别火的时候进去、嗯、进这个游戏，然后就会拷问自己三个灵魂的问题：嗯、我是谁？我在哪儿？谁在打我？
1: 嗯
0: ，就是如果是我玩我玩的话，就是这个状态，就进游戏我是谁？我在哪儿？谁在打我？然后还没有跟队友会合就被打死了。<笑><笑>这就是我的水平，所以我没有办法跟他一起玩游戏。
1: 而是<笑>说：“哎，你在哪儿？你为什么死了？你为什么不见了？”呃
0: ，然后其他的属性就是，嗯,嗯，因为可能我从小到大，呃，有一段时间像你刚才讲的，嗯、就是如果是工作环境的受工作环境的影响，确实不能。见人都说自己是一二次元是吧？不能把这宅属性表现特别明显。啊，嗯、虽然就是日常自己内心里都有好多那种小本儿，<笑>把那个特别不爽的东西记下来，<笑>扎小人儿。<笑>是的，<对>都有的。然后或者对或者各种吐槽，然后内心有第三个人的自自己的世界。嗯，然后但是嗯，确实，如果你身边的人跟你有同样的属性的话，有好多事情还真的很挺方便的。<笑>对比如说约会的时候，就是可以去逛漫展啊。是啊，然后
1: 我得找个人去逛漫展，多难，你知道吗？真的。然后像
0: ，尤其是如果对方能接受你玩 cosplay 啊，或者是有一些真正特别，<子>对特别深层次的，就是二次元的一些宅属性，嗯、如果对方也能接受的话，真的还挺方便的。就起码你玩这些。嗯，自己的兴趣爱好不用藏着掖着，嗯，对，然后还可以两个人一起去，嗯
1: ，然然然后什么在台上表演的时候，台下还会有一双炙热的目光在追随。<笑>这是谁的故事来着？有过这样的经历，对我猜就应该会有这种场景发生。毕竟漫展都一起去了，毕竟我们这个央央宝还是一个这么大的一个 coser。呃，不会不会，嗯、哎呦
0: 暴露了暴露，没有没有，是一个透明。然后就是年轻的时候，主要是那个，哎，你知道为什么吗？嗯、主要是当时没有什么人参与。就我当时参加这个漫展活动的时候，嗯、呃，这个产业还没有发展起来，嗯、所以玩的人不多。嗯，嗯对。然后那时候就帮朋友，可能就是表。表演个小节目啊什么的，然后可能带着对象一块约会的时候也，反正那个时候对娱乐场所也没有那么发，没有现在这么发达，那就逛个漫展呗。嗯，对对对，然后他就可能看看那些游戏的展台啊，然后有我表演的时候就底下排个队、嗯、玩一玩什么的。我也经常陪他去游戏展，<笑>像那个集合他们。就是组织的那个什么什么核聚变之类的，然后多一个我这样的角色，还可以当一个免费排队的人选
1: ，暴击候，都是工具人，都互
0: 给互相都是工具人
1: ，还可以一起逛游戏展，暴击！我想去个 China Joy 都没有人陪我去，太惨了！ Oh, China Joy 人真是太多了，扎心<西>啊！<笑>我就差没有问我妈愿不愿意陪我去了。<笑>那那真是一个
0: 很前卫的妈妈，如果能一块儿去的话
1: ，估计我妈就一直说怎么你怎么你没有这么多人长那么大了还在看动画片？<笑>真的，我在家里看就会经常我在家也
0: 。不太被接受，虽然从小就特别爱看，嗯、那个时候引进到国内的什么《美少女战士》啊、《名侦探柯南》<对>，那时候在电视台播嘛，我就特别爱看。啊、嗯。但是因为是电视台播的，你知道家长就不会不会阻阻挠你是。是的，是的，是。的。但是如果你自己写作业的时候，然后自己在电脑上看那些自
1: 己下载下来或者买盘看，那就不行、嗯，嗯，不务正业。耽误耽误学习业，对，而且电视台播的它有结束时间嘛，<唉>然后家长可控，每天就播那么一两集，你再怎么看也不至于说就一天坐那儿不动。但是呢，自己电脑上的或者说自己藏的小人书，那他管不了，他一看他就会。嗯、哦，你的对，对对对。对嗯，所以希望那
0: 个天对天下有情人终成眷属啊，希望大家都能找到自己跟自己性格比较、跟自己属性比较匹配的另一半
1: 。万一这个属性不,不属性不匹配也没关系，也也是可以的，只要大家互相尊重发展嘛
0: 。对对对。然后就是、嗯、呃宅腐恋啊，这个这个作品有一个简称叫宅腐恋啊、哦
1: 嗯
0: 。然后里面其实还有好多挺好玩的桥段和那个短片的故事，嗯、因为它是有点像单元剧的形式，嗯，就是可能大概比如说四五话啊、呃、四五页就讲一个短片的故事，对对对啊、嗯，节奏也挺快的，是吧？对。然后还有什么你印象比较深刻的故事吗？比较好玩的
1: ？我印象比较深刻的，我想想哈、啊，就是。他们还是在讲谈恋爱嘛，所以其实他从谈恋爱就是大家确认关系以后，那大家总会就是增加更多互相这个啊、呃、交流啊接触的机会嘛。然后我印象特别深的就有一个，就是他们才刚开始没多久吧，反正也就是前几集的事儿，然后突然间有一天那个红松就男主就来邀女主到自己家里去了。哦， oh, 一看就是变成一成人漫画了，<对>是吧？对，当时看到这是说，嗯，<笑>然后那个作者还特别就就怎么说，特作者还特别懂，他马上就在那里面讲的就是女主的呃小桃自己内心的 OS， 就糟糕，我忘了自己今天内衣是什么颜色，哦，太真实了。然后呢，他就真的说忘掉了。然后从这里开始，一般不是说就突然
0: 想到，嗯、哎呀，突然想到一个成年的梗，就是说、嗯、如果呃男生发现女生。是穿的是成套的内衣的话啊，指不定到底是、啊、对，就谁,谁先动了心思，对对,对,对,对对？对
1: 对对,对,对，有这么一个说法。咳咳然后我们的这个小桃，我刚才看了一下是金牛座，金牛座一米五四的小桃子。然后呢、嗯嗯，应该是比较严谨吧？啊、嗯，对，他就呢那天就非常可惜的穿了一个驼色的，然后就也不是特别好看，也不是成套的。就出门才发现是吧？是的，也懒得回去换了。对的。嗯、然后呢，他其实是下班的时候才问，就根本没给人家准备的时间。哦哦这个红松也是就很随意的，突然间就讲起这事儿来。然后，但是红松全程就感觉也没有在往这方面想，就他正儿八经那脸，嗯、你知道吧？就好像没有在往那个方向想。但是小桃整个人就不太好，他就每时每刻都在往往那个方向想，然后就这该怎么办才好呢？然后这就防线，这这个时候就好像出现了一个就是普通人遇到这种情。情况就可能是小桃的这个反应，然后红松的这个情况就是二就二次元宅呀，就可能就对这种事情也没有太在意，他可能内心想的就是哎呀，就喊你来家里打电动嘛，不是以前一直都这样嘛，所以红松他可能是往这个方向想的。哎，然后两个人就就就这个坐完公交车顺利的到达了家里，然后呢就出现了这么一幕，就是啊那个红松说安娜、啊、我们来打电动吧，然后小桃突然间就好像啊。真的是还打电动的吗？他就放松了一点点的警惕。结果呢，这个红松他在拿游戏手柄的时候，因为手柄放在小桃的背后，就是他跟他身旁的柜子上。然后呢，红松这个一米八四大个子，嗯嗯然后就要这个盖过小桃伸手去拿，然后就有一点像那个壁咚一样的这个 pose， 然后去拿他哎，其实特别撩是吧？对，拿他手拿他这个小桃身后的那个手柄。然后呢，小桃那个时候就吓得闭上了眼睛，嗯、害羞的不得了，然后就在那里说不要，起码他等于穿粉红色。然后就到这一句的时候。哎，然后，然后，然后，咱们的男主突然就说：“嗯。”粉红色？什么粉红色？然后就我的手柄只有黑色的呀，<笑>就瞬间僵化。小桃才发现，哦，原来他是想拿手柄而已，并没有想别的事情，是自己想多了。应该想推
0: 倒自己是吗？对，
1: 是自己想多了。<笑>然后这里呢，又买了一个小梗，我可以跳去可能后面几集的一个小番外，就是后面我们的男主真的去买了一个粉红色的手柄，就专门给我们的小桃子准备了。我内心就又一又又,又被喂了一一嘴的口粮，那个狗粮。
0: 为什么要借那手柄呢？因为就是有一个真实发生的事情。<笑>来，我准备
1: 好了，暴机<对>了！<就>我准备好被
0: 你想到手柄吗？然后我就想到，因为我们家有就各种各样的游戏主机，嗯、然后当时也是我对象为了为了忽悠我跟他一起玩 PS 4、嗯、我忘了是哪一个游戏了，嗯、然后就说要给我买一个手柄，嗯、然后就让我挑一个颜色。当然那个时候好像没有粉色的手柄，如果有的话我一定会选的。嗯啊。但是就单独给我买了一个白色的手柄，嗯、就那个手柄是全白哦
1: ，正常
0: 的就是全黑嘛，<对>然后那个全白的手柄还挺好看的。对，那是我的御用手柄
1: ，还有御用，扎心了
0: 。小陈说：“把这段回头都给你剪掉
1: 。”<笑>小陈默默地流下了心痛的眼泪。就
0: 是别人来家里玩不能用这个手柄，对，不能碰。御用御用
1: 有点像那种专属的副驾驶位，别人都不能坐的那种感觉，嗯
0: ，所以，所以我看这个片子真的是，哎呀，就是，嗯，是挺甜的，就是会在想，嗯，在、哎、翻自己的故事，
1: <笑>你感觉会被打死，完全是记你一小笔，然后心想说，我回头要去评论里面说点啥，如果这一期请大家穿好盔甲再来听。<笑>不要冒冒然听这一期，<笑>反正就是跟跟我比较熟的朋友看
0: 完这个片子以后，都觉着，哎、嗯，这个不就是你跟那谁谁谁吗？对，就还挺像的，嗯
1: 、还挺好的，还挺好的，对，就真的是特别特别大的差别。就我在他家里，要是漫画书看完了没有放回书柜去，都会被就说一下。是这这东西、啊、就干嘛不收好呀？然后放的到处都是呀之类的。然后一看书柜，哎，全是，然后已经放不下了。说干嘛买那么多呀之类的，就会被嫌弃。然后每到这个时候，我就会心想，也没有很多。你看人家那一墙面的都是
0: 。哦对哦，主要是就是书和本身没有特别贵，是的，就是占地面积那个家里的空间太贵了。挺好,挺好的，挺好的，挺好，挺好，挺就是能感受到日常生活当中、嗯就，就因为就感觉这部作品跟日常生活大家息息相关嘛，嗯、就还挺，嗯、就是挺贴近生活的。对，就没有没有什么门槛，都是在讲自己身边的故事
1: 。而且它里面的故事都基本上是偏开心的更多，开心和治愈的更多，然后呢、嗯、就会看起来呃特别解压吧。就有点希，就希望能把自己带入到里面的某个角色当中去。其实他在角色的分布的时候，他也是有考虑的。就玩游戏的是一、嗯、一单然后呢，这个的动漫圈的，然后是可能写手或者说是 coser， 都能在里面找到自己的位置。就有一个特别好的角色，哎、对对对方便小桃是是,是应该是一个画本子的，对，对是的、这
0: 个，对对对，可能是就是。B L 向的那种辅辅辅向的本子的一个画手，然后每次漫展的时候也都带着自己的那个创作的本子去参展。对，然后他们那个，呃，他的那个职场上的那个朋友花子，小花，那个女生好像是一个，我记得是一个男艺的 coser， 是的，专门去 cosplay 一些男性的角色，然后特帅，对，每次在漫展上都是被好多小女孩围着，然后照相那种感觉，对吧？是的，是的，是的，吱哇乱叫，是的，有人气。
1: 然后，然后他的那个他对象还要在那里，就是哎呀，吃个醋，自己的女朋友怎么那么帅呢？<笑><对>就就真的很真实这些小点
0: ，比自己帅的女朋友是一种什么体验？对对对对
1: 对对对，然后就是
0: 大家能在作品当中
1: 看到。就是都感觉都能看到跟自己特别像的那一面。是的，然后大家的那种日常讨论，他又会回到了有点像是宅相的讨论，比如说那个大家会问你的初恋是谁的时候，大家就是哎真的想哎是谁？但是一问说你的二次元初恋是谁的时候，哎秒答就会有这这种，<笑>呃，就第一
0: 次问的是真实生活中的初恋是的对吧？对对对然后得想半天，然后然后问二次元初恋，然后大家就记得特别清楚，对，马
1: 上想出来。然后呢，这个小桃跟他的花子前辈经常在那个公司茶余饭后就会互相讨论一下，对最近有什么作品推荐啊？然后大家都看完了啥之、嗯、<哼>后，就会就会去分享一下说，说哎，你都粉谁啊？然后你觉得谁是 CP 啊？之类之类的。嗯<哼>。然后就会出现那种两个人虽然都喜欢看一部作品，但是他俩喜欢的 CP 永远是这个，呃，这可以说吗？依、e、林是对调的。
0: 逆攻受，对吧？可以，可以对对对对对对对然后，然后我就既然今天都讲这个宅腐恋了，就是既宅又腐的这些专有名词也都抖了抖了，是,<的>是吧？是的，
1: 是的，抖了抖抖一下，抖一下。然后呢，还有就是他们都会互相去再确认一下，你会把自己的男朋友拿来想象一下吗？然后想象的时候是长啥样？<笑>我当时看的时候想了一下，呃、嗯哎，我应该不太会，因为好像没有、嗯、身边没有这样的朋友能跟我分享一下。对，主要是他们有两个能凑成对儿的，就很难想。如果有能刚好凑成对了还好，这里面确实有好多这样的桥段，真的是，啊、呃，如果你是
0: 资深二次元的话看，然后就会觉得真的特别有感触，嗯，就是日常生活中确实可能会发现的，嗯，啊、哦，就是像像那个小桃跟花小桃跟花子他们两个人认识的时候，也不是一开始知道对方是、呃、玩什么的，是的、就是，就是细分的哪个圈子，嗯，然后是他们在聊天。呃，聊到哪部作品吧，然后哪个同人创作的时候，嗯、然后花子才发现说，问小桃说，原来你是那个叫什么什么什么的大大，哦，就是他可能多年前看过小桃写、嗯、画的那个本子，嗯，然后小桃，哇塞，然后蒙蒙面，然后说，我的天哪，那是我多年以前的黑历史，<笑>然后那个名字早就不用了，就是那种。这二次元的世界认识的朋友，就是网上的那种好基友，突然间现实生活当中公开处刑的感觉，<笑>是的，是的。呃，会有会有这样的情况发生，真实世界里头
1: ，对。那个央央在现实生活中遇到过这样的情况吗？就可能这个路上突然间认出来你是谁这样子的
0: ？会有、哦，嗯，也是多年以前了、啊。现在因现在因为太长时间没玩了，就是以前会。嗯可能在，比如说在漫展上啊，嗯、或者是在距离漫展还有一定距离的路上，路上嗯，然后对，然后你当时打扮成一个奇奇怪怪的形象的时候，嗯、就根本不是自己，然后突然有人叫你的名字，哦，我的天哪，就<笑><笑>那种心情哇！没事没事，挺好的挺好的，
1: 这种体验我都没有，有<笑>我只能听你们
0: 讲。下次下次跟我一次一起去漫展，嗯，就是、带你飞。
1: 好呀。嗯开心，
0: <笑>哎，现在的现在的漫展我也好久没去了，然后很多新的朋友应该都不认识了，对，哦、就是希望，嗯去主要是，嗯、呃，大家去漫展一般都是去面基嘛，嗯、就是约上几个。呃，平时网网上经常聊天的朋友，嗯、然后大家一起去见面。哦、日常因为，就是有宅属性的人，可能不是那么爱 social，、嗯、也不会说没事出来聚个会、嗯啊。一般大家都是借着漫展的机会，然后大家一块凑在一起，面基一下，聊聊天、嗯、然后我我记得那个故事里面还有几个比较有意思的梗，然后我特别有感触，然后。来来来说一下，说一下，这里头也有可能也会发生的啊， uh, 就这个这个比较有感触，但是没有在我身边发生过， um, <笑>就是你还记不记得有一次女主小桃， um, 然后她想去呃红松他们家里去探望他， um, 就是好像是一个类似于他们的五一还是十一的假期， um, 然后假期可能在第三天的时候，然后小桃就想去，然后路上一直都在想说，哎呀。那个胡松见到我会不会还挺高兴的？因为我也没告诉过他，就给他一个惊喜，对。然后他就还买了点菜，嗯、然后说我给他去做个饭。哇，好,好贴心哦，对，特别甜。然后结果一进门呢，然后敲门，然后没有人反应。哦，然后再敲就发现门没关。哦、嗯，然后他就自己进去了，然后就就就喊嘛，就喊胡松的名字，也没有人回应他。嗯，然后再往前走了两步，然后就看见。就看见真的有一个人倒在地上，然后，出案了然后他又冲过去，冲过去发现真的是红松倒在地上，然后天呐<哪>，然后那个时候他第一反应是怕他出什么事儿嘛，嗯、然后赶紧观察了一下房间的四周，嗯、然后发现电视机是开着的，嗯、然后里面有玩到一半的游戏的那个画面，嗯,嗯，然后桌上还有游戏的手柄，嗯,嗯，然后。食物，发现厨房也对，就是也没有身边也没有什么食物，嗯、然后就发现胡松那个男主本人就是，呃，感觉还有一有一口气儿在，<笑>还会呼吸，半清醒<笑><对>半朦胧，对。嗯、然后那个小桃就问他说：“你上一次吃饭是在什么时候？”<笑>然后他就说：“啊、哦，大概是前天的早上。”天呐，所以他是饿晕了吗？对，就是发现他那个大概有两天半没有吃过东西，然后一直在玩游戏。我的天哪，这个投入度也是没谁了。嗯，这个这个桥段我印象还挺深刻的。还有一块就是讲他们公司的这几个人，就是男主、女主，还有那个男二、女二，他们这几个人，嗯、还有再加上男主的弟弟，他们一起玩游戏。然后这个游戏呢，本身，呃，我不知道他叫什么，嗯、剧情里也没有提，就是也是大家一起，呃，团打团战的这样一个游戏。嗯、呃，女我们那个小桃的女主呢，就花了好多钱去买了一身特别可爱的装备，嗯、就是一个洛丽塔的、哦、精灵装是吧？然像小精灵一样，哦、对,对对对，然后粉色的小裙子特别可爱。嗯，然后。那个当时另外我花子还是那个前辈就问他就说你这身衣裳花了多少钱？嗯、然后小桃就说，因为很可爱，以可爱的名义去买，所以其实实际上是免费的。<笑>这个都特别戳我，你知道吗？我因为我也是这样的，<笑>就是因为他特别可爱，所以他不花钱。<笑>千万不要问我为这个游戏投入了多少钱。
1: 我记得有一次也是类似一个情况，就我一个我一个闺蜜，她之前玩一款手游，那手游就专门给姑娘换衣服的，然后可能大家都知道是哪个了。然后呢，她有她有一套衣服，不是，<笑>她有一套衣服，就是
0: 你你录完这个节目，你就可以跟别人说你有第二个闺蜜，也是这哦，也是这种的<笑>
1: ，OK。然后呢，她她她就换了一套衣服，她那天特别高兴，跑过来跟我说：“你、嗯、看这个漂不漂亮？”我说：“嗯，挺漂亮的，嗯，这个特效不错。”然后花了多少钱？她说。嗯，也不是特别多吧。我说，嗯，两百块钱应该有了吧？他说，嗯，也不止啦。然后结果我真是逼问了半天，问出来这个衣服差不多花他一千块钱，就一件衣服。对，啊啊、我就当时有点扶额，这是什么世纪大装备吗？然后就
0: 啊，换装类的游戏我也特别容易入坑，嗯、然后也会花好多钱，<的>所以我现在都不敢下载，<对>是的，特别担心自己剁手。哎呦，<笑>太惨了。
1: 没事儿没事儿，都都有这么一天，毕竟咱们就是二次元的，应该没有人能躲过这个命运吧？这是个诅咒、哎
0: 、对，因为二次元就是说到这儿了，我觉得其实二次元也挺
1: 花钱的。是的，手办呢、哦，是还是挺大的投入。对,啊、对对对，各种游戏啊、装备啊，然后稍微稍微混一下就种娃圈啊、什么 coser 圈啊之类的
0: 。哎呦，还好我不玩娃娃，捞娘、嗯
1: 嗯、啊<是>之类的。嗯。哦，还好我不是罗娘，哎呦，真的是，就是支持我们好好工作，<笑>多赚点收入的动力。<笑>对对对对对，就是刚开始、嗯、刚
0: 加入工作的时候，那时候身边也有很多玩这些的朋友，嗯、然后大部分，大部分人都是把日常工作，呃，赚出来的钱全都投入到自己的这个二次元的爱好上。对，嗯
1: ，当然那些富二代就免谈啊，不在本次讨论范围之内
0: 。那种富二代，我们对在我们的眼里就是。每个专业术语给他们就叫现“现充”，哦，过听过就是现现实世现实世界里面非常充实的那一类人。嗯
1: 嗯
0: ，对，像我们这种活在活在二泉世界里的，就是自己能跟自己玩的特别满足的人，就特别容易，特别容易满足。是的,是,的是的，是的，是。的
1: 。我觉得这样也挺好的呀，就是我能有一个地方，就随时可以躲进去。就我那天还在跟还在跟我另一半，我们俩睡前聊天，然后他老问我说，为什么我睡觉前一定要所有的灯都关了，然后就在 iPad 上面看会漫画。他说你这么做是为什么呢？嗯、你不能就开着灯看或者是什么的。我说我就是睡觉前特别难入睡的那种人，然后思维呢也会就有种一闭眼睛就开始五日三醒五身，然后就根本就没法睡着。然后呢，我只有在这个时候就太自律
0: 了，我的天哪！我是属于那个三分<笑>三分睡着的平面，我就能睡着，不用在床上。
1: 太羡慕了，车
0: 上任何地
1: 方。真的，我我就做不到这点，就哪怕我自己累的要死，我的脑海里面还在飞速的转。但这种其实就特别不利于睡眠，然后我只能就关完灯以后，我去看会儿漫画，然后我就开始把自己带入到那个剧情里面去，就仿佛自己在另外一个世界活着，然后这个时候你就不会去担心我在现实世界里面的那些烦恼了，我就通过这个形式来把自己做一个情感上的一个分离，对我好像活在个地方，<哪>对，然后这样子我睡着的时候，我就是在，譬如我最近在。重新回看火影嘛，我睡着的是我在火影的世界里面，对，然后我就不会因为现实世界的一些烦恼而睡不着，我就用这样的一个方法，嗯
0: ，如果我睡前看，嗯、当然我现在睡前也看好多漫画、嗯，所以我做梦的时候就会进入这个体情，<对>然后会觉得是更累。整个晚上都在打
1: 架，我<笑>、哦、真的好累啊是！是会有，是会，是会有这这个是会晚上就会做一些什么飞天遁地啊，<笑>扔手里剑啊，乱七八糟的梦。结
0: 印的是吧？
1: <笑><笑>我一定要成为火影，<笑>当海贼王的男人。对，哎，杨洋，那个我突然想到一个事儿。就是啊，嗯、你看，像咱们日常都看二次元看的比较多嘛，那所以其实我们应该更多的注意力是放在二次元的领域里的。可是日常生活中，我们又必须要生活在三次元的环境中，然后其他的这样的一些人，他们可能或呃可能没有像我们一样那么关注二次元。对，所以不知道你有没有遇到过那些就是啊两边次元币切换的时候会造成的一些小误解啊、小意外啊，就那种特别好玩的事儿，有没有这样的一些经历跟我们分享一下
0: ？应该还有挺多的，就是因为早些年的时候，然后就是动漫行业还没有发展，还没有发展起来，就是、嗯。就说白了，就是玩的人比较少嘛。然后那个时候可能年纪比较小，然后咱们又处于特别中二的阶段，嗯、然后自己看完一些好玩的动漫呢，就老想模仿里面的一些台词或者一些动作。哦嗯、对，就有的时候你可能，呃，在日常生活当中。顺其自然的就脱口脱口而出一些特别中二的话，哦、然后比如说你的、哦哦、对，就是跟你聊天的对象如果不是一个二次元里的人，嗯、然后可能当时就会觉得比较尴尬。就有的时候、嗯，我还记得比较清楚，就是有一段时间，比如说我在呃突然打了一个喷嚏或者突然摔了一跤的时候，嗯、然后可能会抑制不住的蹦发出，哎呀，这个躯体已经不适合现在的我了，<笑>就这种。<笑>就是特别中二的台词，这个真的很很典型，很典型。就如果身边是那好基友的话，嗯、然后特别能理解你、啊，然后就会就是嘲讽一下。嗯、但是如果是正常三次元的人的话，就会露出特别鄙视的、不理解的眼神，就
1: 疑惑，就是哎我没听错吗？他刚刚真的说了那一句话是什么意思呢？可就大概会有一种这样的疑问。
0: 嗯，对，更多的人会不知道这个人在干什么。
1: 啊、oh, ，对对对，这个真的有，这个真的有
0: ，会。然后我还印象比较深的是，特别小的时候，那个时候我刚接触 cosplay 的时候是在二零零三年，很早以前了，啊，然后，呃，当时我记得，呃，我我已经忘了我当时在表演的是哪一个角色了。扮演的是哪个角色？我就记得当时我在外面拍照的时候，就有阿姨带着自己的孩子，呃、带着小朋友，然后路过的时候，小朋友就会说，类似于说妈妈，你看这个人好奇怪。然后，然后那个阿姨就会特别快的把那个小朋友拉走，说快走快走，跟你说了吧，一定要好好学习，不好好学习，长大以后就长成这样
1: ，太可怜了，这个好可怜呐、啊，怎么可以这样？不知道用什
0: 么语言来反驳。这个阿姨特别想说，阿姨，我们不长这样
1: 。那个就想告诉她说，阿姨，可能你的孩子以后就是这样，可能比我们更夸张，不好意思
0: 。也特别想理智气壮跟阿姨说，嗯，好好好好学习，以后没准也是这样。
1: 对<笑>对对对对
0: ，好好学习，也许更会这样。呃、嗯，大概就是有，有的时候会遇到这样的情况嗯,嗯，
1: 就其实还是更多的是大家对于这个。这个兴趣爱好是或者说这个领域的一些事情的不了解所造成的一些理解上的误差，嗯
0: 、对。但是我是属于，嗯、呃，自始至终没怎么隐藏过这个属性的，哦、但是也不会说特别夸张的，嗯、就是穿罗娘的裙子啊，嗯、或者是穿一些特别稀奇古怪的装扮去，嗯、就是正常的工作、上学、上班，嗯，这个倒没有。嗯，但是日常，比如说在谈及兴趣爱好，嗯，或者是对，或者参加一些线下的活动的时候，倒是没有特意的去隐藏这方面的属性的嗯。嗯对
1: ，那还挺好的，就反正真实的做自己嘛。因为这东西既然是我们自己喜欢的，那它就应该是一个会让我们感觉到骄傲的事情。我还挺期待的，嗯、就是有一天其他的小孩子他们会说，我喜欢看漫画，或者说我喜欢动漫领域，我喜欢二次元，他们是满怀骄傲的在说这件事，而不是说担心说出来之后别人会觉得你幼稚
0: 。对，比如说，就类似于现在，如果你在嗯、呃、面试，或者是在跟一些，尤其是像长辈聊天的时候，嗯、日常呃认识陌生人的时候，嗯、然后如果提到你的兴趣爱好的话，嗯、你肯定不好意思把二次元或者是动漫，然后放到就是。嗯头几个来说，一般正常都会说，哎呀，看书啊，有的时候看看
1: 电影啊，户外活动啊，对
0: 对对等等。等等是
1: 的，然后然后动漫就会往后方一点
0: 哎，对，希望有朝一日，对，无论是在任何一个环境下，然后提到兴趣爱好的话，都能够理直气壮的把它说出来
1: 。对，是的，真的是这样的，希望。而且我自己觉得，看二次元的小伙伴们，大部分都内心很善良。然后，某种程度上，他们的那个图形的思维跟想象力都非常丰富。其实，我们可以更多的把这些兴趣爱好跟一些可能大众能理解的优点做一个结合，并且将它广泛的传播出去。比如说，现在可能在听节目的这些哎新朋友们，他们就会知道，原来看二次元的小伙伴，他们还会有这样特别特别善良、特别天真、特别热血，然后做起事情来就是冲冲冲，但是又不是睿智之类的，好像吹的有点过了。
0: 就是就是大家没事就是在家看动画片多多善良
1: 啊，都不占用公共资源。是的，动画片大部分还是宣扬这个友情、真善美。对对对对对对，对就丈夫的那一套嘛，羁绊。是的，勇气与胜利。对。对啊，
0: 坚持梦想这些都挺好
1: 的。好好然后他深刻的作品，他也很深刻，深刻那些讨论人性的作品也非常深刻，绝对比什么刷刷抖音啊，这个什么看公众号上面的情感文啊这些，哎呀不知道有牛逼多少多少去了。我觉得比短视频强多了。对，而且再怎么说，你优秀的动漫作品看起来就就像看那个电影剧本一样的，其实你在欣赏它的过程当中，跟你在欣赏电影的过程是没有什么区别的。对啊，电影的分镜头呢，运用到漫画里面的话，就证明这个漫画家的水平很高嘛。然后他的每一格，就这个作画，他中间的那个空白的部分，就会迫使这个阅读的人用他的脑袋去填充。对，对，感觉又又不知道追到哪里去了
0: 。就是就是都是艺术的一种表现形式是的然后就是不分不分高下
1: 。对，我自己觉得吧，不是之前是是哪一年，大家就开始说游戏可以成为第九种艺术。然后是因为玩的人也很多，资本在里面的也很多，然后呢，大家也的确在这个产业里面有足够的资金去将游戏做得更好，好技术一些文化的东西带到游戏里面来，然后它是可能会走在走在比较前，就一些新兴的这种内容产业的东西，它最终衍生成了一种艺术。但我觉得动漫有一天其实也是可以的，只是现在这个行业它发展的呃在国内吧，在国内呃发展的还相对的。缓慢一些，因为它对,对是步履维艰的，是挺不容易的。对，但是大家也要心怀这这个希望吧，嗯、怀着愿景。嗯、对对对，怀着这样的一个愿景跟希望在心间吧。我个人还是特别特别希望这这东西能成，真的，上下五千年多少的故事啊，不如这样的一些艺术形态来将它记录下去，<笑>而且还是一种它不会因为时间的变化而过时的这样的一种艺术形态。对啊，来讲故事多好呀
0: ，嗯、特别好，弘扬传统文化是
1: ，对，但这也是很难的一个问题，嗯、就大家像那些看那些什么越剧啊，然后京剧啊，这些都会面临，就传统文化都会面临一个没有年轻的传承人的问题嘛。但其实动漫是反过来的，就是因为看的人都是年轻人，反而是没有特别多的。成年人在传承这个事情，像我自己的感觉，就好像小时候你会觉得好像身边的小伙伴们大多都都看动画片然后长大了就都去念书了，嗯、然后慢慢的大家的兴趣爱好可以往更多的地方发展，然后真正的留在动漫这个领域的就会越来越少，越来越少，就好像一开始有一百个人跟你在往一个方向跑，然后跑就跑剩五十个。然后剩十个，然后剩三个，到最后面你走了很远抽啊，像我现在到了这这把年纪，发现身边哎就剩我一个还在看的了，就特别孤独。我觉得可
0: 能还是因为大家也有一些刻板印象，就觉得动漫这个东西就是给小朋友看的。对，但其实有很多优秀的作品，就是无论是青年漫画或者是这种成年的成年漫画的作品，都讲了很多很深刻的东西，就是我觉得是给大朋友们看的。是的，是的。我们慢慢慢慢挖掘吧，是我们慢慢
1: 跟大家分享。对，我觉得我们可以就是哪怕列个书单
0: ，<笑>有有有，我有好多书单
1: 。对，都可以适合这个年级以上的大朋友观看。
0: <笑>对对对，然后也特别欢迎大家给我们留言，就是希望跟大家一起讨论分享的作品
1: 。是的，有更多的好作品都告诉洋
0: 洋。<笑>好，然后我们那个找合适的作品，然后请那个小陈来一
1: 起聊。可以的，没问题。我
0: 非常得意，嗯，特别开心，对，特别开心，嗯，然后今天也谢谢我们第一次请来的嘉宾，我们这个节目居然有嘉宾了，哎呀，我一定要再说一次，特别特别难得，对，谢谢小陈今天给我们分享这部作品，对，嗯，然后宅男腐女恋爱真男这部作品还是在漫画还在连载当中，对吧？嗯
1: ，对，漫画还在连载，然后动画也能有的看，嗯，啊，也有资源，对，刚
0: 说了第一季的动画。
1: 真人版应该是快出了啊！真人版应该日本出了吧？好像，嗯，哦、出了吗？那我去看看。好像是他说是我印象中他那个编剧是之前拍《银魂》的真人版的哎，对对对对对对，反正他那个预告片就把他名字打贼大，对我感觉就是应该还原度还挺高的。
0: 嗯，所以感兴趣的朋友也去找一找嘛。嗯，如果对这种都市恋爱类的，然后又有很多宅腐属性，然后能看到很多二全二全人类在现实生活当中,中怎么跟。怎么与人交往，怎么谈恋爱吧，嗯，我、嗯、们还能学到挺多的，然后也能看到好多自己的影子，嗯，感兴趣的同学可以搜一下，好吧，那行，那我们今天这期就到这儿，然后如果感兴趣的同学看完以后有什么想聊天的，欢迎给我们留言、嗯，好，我们也期待小陈下次来再给我们分享更好看的作品，好吧，嗯、好
1: 的，开心，我是啰里吧嗦的小
0: 陈，<笑><笑>没事，我们这节目就是特啰嗦，下次见，好吧，好吧，下次见，嗯，那我们再见，拜拜，好，拜
1: 拜。